Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. La process art è ciò che sembra, un'arte che cerca di mettere in evidenza i processi o i materiali impiegati da un artista per realizzare l'opera. In questo episodio, il capo tecnico Derek De Luco e la conservatrice Esther Chao discutono i fondamenti della process art, evidenziando le sfide che i musei devono affrontare nell'esporre questo tipo di opere. Parlano di un'opera realizzata nel 1969 dall'artista Eva S., che viene spesso citata in relazione alla process art, pur non avendone mai parlato apertamente lei stessa. Il reparto conservazione del Guggenheim ha ricercato una delle sue sculture dal titolo Espansione Espansa per più di vent'anni nell'ambito di un impegno concertato per far sì che l'opera potesse essere esposta nell'immediato futuro. My name is Esther Chow. Il mio nome è Esther Chow. Sono conservatrice della sezione oggetti al Guggenheim Museum. And I'm, uh, Derek De Luco. E io sono Derek De Luco. Per tutti sono il capo tecnico. Mi occupo della realizzazione delle installazioni qui al museo e di Art Rigging. La process art è dove il processo e i materiali vengono evidenziati ed enfatizzati nell'opera d'arte. Per i lavori si utilizzano spesso materiali non convenzionali, molti dei quali derivanti dal settore industriale, oggetti che normalmente vengono utilizzati per la produzione e che questi artisti hanno esplorato e utilizzato nelle loro opere. È un concetto in cui la realizzazione del lavoro è importante quanto il prodotto finale. Quindi, molte volte, nelle opere d'arte, si vede la mano dell'artista. Vi si vede un uso molto intenzionale dei materiali. Questa forma d'arte è nata tra gli anni 60 e 70 come reazione all'arte minimalista che dominava New York. Era un'arte molto formalizzata. È un ambiente a forte prevalenza maschile. È molto pulita e utilizza anche materiali industriali, come l'acciaio e il legno. Ma mi sembra che nella process art forse si veda la mano dell'artista più che nell'arte minimalista, dalla quale si è voluto eliminare questo aspetto. Ma torniamo ad Eva S. L'opera è del 1969. Si tratta di un'installazione scultorea. Si compone di 13 sezioni costituite da pali in resina poliestere e fibra di vetro, con interposizione di pannelli di lattice. Questi pannelli di lattice sono fatti di garza dipinta con gomma di lattice liquida, che viene lasciata asciugare, polimerizzare e indurire per formare questi teli flessibili, trasparenti e drappeggianti. L'opera si articola in tre sezioni. C'è una sezione a due pannelli, una a quattro e una a sette tutta appoggiata alla parete per realizzare una struttura simile a uno schermo. E l'intera opera misura oltre 3 metri di altezza per quasi 8 metri di larghezza. I pannelli sono bianchi, color crema pallido. La resina poliestere è trasparente. Ma quello su cui io e Derek abbiamo lavorato negli ultimi mesi è un lavoro che ha un aspetto completamente diverso. Probabilmente l'artista non l'avrebbe nemmeno riconosciuto vedendolo. Il lattice è molto deteriorato, adesso è di colore arancione. Quindi non è nemmeno vicino al colore del lavoro originale. La consistenza del lattice è fragile, è rigido, le pieghe si sono tutte irrigidite. Quindi non si drappeggia più come un tessuto. Quando lo si sposta, si crepa e si strappa. E quindi siamo di fronte a un reperto di quello che era una volta. Già, dimostra tutti i suoi anni. E quando parliamo di process art, 
soprattutto con questi materiali e soprattutto per questo lavoro, intendiamo che il processo non si è fermato quando ha lasciato lo studio dell'artista, ma si stava ancora evolvendo e stava cambiando. Lei ora non è qui per chiarire le cose, per dire «Va bene, ma qui stiamo parlando di un'opera, e questa non la è». Oppure «Sì, la è, fa parte del processo». Si sa, tutto ha un inizio, un centro e una fine. E quest'opera ne è la dimostrazione. La cosa interessante è che il lattice, anche se è cambiato così tanto, consente di capire il processo. Vedi le mani che lo hanno lavorato, poiché si trattava di gomma di lattice che doveva essere applicata sulla garza con un pennello. Si vedono le pennellate. L'ultima volta che è stata esposta al Guggenheim è stato nel 1988 ed è stata riposta nella sua custodia a faccia in giù. Le parti in lattice erano piuttosto irrigidite e lo si sapeva in anticipo, per cui procediamo con cautela. In realtà non l'abbiamo tolta dal supporto, una specie di vassoio attrezzato su cui è rimasta a lungo. È stato fatto molto lavoro per stabilizzare il tutto prima che potessimo guardare. Sono stati fatti dei piccoli movimenti, come sollevare alcuni elementi in vetro resina per vedere se si attaccavano e per valutare effettivamente le condizioni delle connessioni e la sensazione che dava e la stabilità del tutto. Ma non abbiamo fatto granché fino a quando col tempo non si sono prodotte molte lacerazioni di diverso tipo che dovevano essere stabilizzate prima di poter fare qualcosa di concreto. Quindi ci siamo andati con i piedi di piombo per molto tempo, preparandoci al peggio. E alla fine la situazione è risultata migliore di quanto pensavamo inizialmente. Il che è un'ottima cosa, ovviamente. Il lattice si deteriora nel tempo. Diventa completamente friabile. È estremamente fragile, praticamente si rompe e si strappa in seguito a qualsiasi tipo di movimento. Quindi, per evitare che ciò accada, nell'ambito del trattamento abbiamo voluto creare dei piccoli supporti e rivestimenti per le zone che presentavano lacerazioni o punti deboli che avrebbero potuto lacerarsi in caso di spostamento. Per farlo abbiamo utilizzato una rete di poliestere molto sottile e con un adesivo l'abbiamo applicata sul retro, un po' come si fa con i cerotti che si applicano su piccoli tagli ed escoriazioni. Così si rafforzano le zone interessate, in modo che non si strappino quando l'opera viene esposta. Abbiamo quindi esaminato l'intera struttura posteriore e riparato sostanzialmente quelle piccole zone. Ha una storia e la dimostra tutta. Ci sono così tante cose là fuori, specialmente adesso, che cercano sostanzialmente di congelarvi o di congelare qualcosa nel tempo, in un momento specifico e giovane. È come se si dicesse, beh, allora era così, adesso è così. L'idea di conservazione è quella di preservare, come ha detto Derek, la storia, o forse sono i materiali ad essere cambiati nel tempo. Naturalmente l'idea è quella di conservare i materiali il più a lungo possibile, ma a volte non è possibile fermare il processo del tempo o i cambiamenti chimici intrinseci delle congiunzioni esposte alla luce e all'ossigeno. Si sa che queste cose cambieranno come cambiamo noi. Da alcune interviste che abbiamo realizzato con Eva S., credo di aver capito che lei avesse conoscenza del materiale. Ha lavorato con un produttore che aveva molta esperienza con la resina e il lattice e ha discusso con il produttore del lattice che ha acquistato. Ma ancora una volta credo, sai, che sia stato quello il momento in cui aveva bisogno di esplorare e realizzare opere d'arte e la realizzazione del processo ha richiesto del tempo. 
Inoltre, all'epoca le era già stato diagnosticato un tumore al cervello, quindi forse non poteva concedersi il lusso di preoccuparsi. Doveva solo realizzare opere. È stata un'artista molto prolifica. Credo che negli ultimi anni, dopo l'intervento chirurgico, stesse ancora lavorando. Si avvaleva di assistenti che potessero aiutarla a continuare a lavorare. Credo che probabilmente fosse contenta di poter produrre ancora qualche opera. Nelle interviste credo che le chiedessero sempre di cercare di definire il suo lavoro artistico o il motivo per cui avesse scelto determinati materiali. E c'è una parola che viene usata in continuazione. Lei dice «assurdo». Ama dire «è assurdo» o «mi piace la sua assurdità». Sì, ogni volta che penso a lei mi viene in mente la parola «assurdo», ma in modo molto positivo. È la risposta perfetta che si possa dare a una domanda del genere. Che cosa pensi che ne sarà del tuo lavoro? Ti interessa quello che succederà? Con le opere d'arte, quando le si vede in un museo o a casa propria, si guarda solo l'opera dal punto di vista visivo ed estetico. La si apprezza per il solo fatto di essere lì. Ma poi ci si ripensa. Ci si rende conto che l'opera deve essere realizzata in diverse fasi e qual è stata la scelta dei materiali, quali sono stati utilizzati e come si è deciso di utilizzarli. Sono tutte cose che entrano in gioco. Vedi, se si inizia a riflettere, c'è sempre qualcosa a cui non si aveva pensato. C'è sempre dell'altro. Perché è così? Com'è che ci si è arrivati? E credo che la cosiddetta process art sia come nobilitare i materiali come parte del processo, come parte dell'opera. Più che altro è una questione di materiali. Credo che alcuni curatori vorrebbero averla nella loro mostra. Ma noi ne abbiamo trattato solo una sezione. Quindi c'è ancora del lavoro da fare, ma idealmente, voglio dire, la speranza di tutti è quella di installarla. Perché ora che ci abbiamo lavorato e abbiamo dimostrato che può essere installata in modo sicuro, la speranza è che lo si possa fare. Insomma, per mantenere in vita un'opera e un artista è assolutamente necessario esporre le sue opere. Altrimenti la conservazione e la semplice visione delle foto e dei libri non sono la stessa cosa che vedere l'opera d'arte. E consentire alle persone di instaurare rapporti personali, farsi un'opinione, interagire con l'opera è importante, soprattutto con questo lavoro. L'opera è rimasta in deposito per tanto tempo e forse all'inizio è stata vista da generazioni di persone. Voglio dire, questa è l'occasione perché altre persone la possano vedere. Come conservatrice, quando ho visto il lavoro per la prima volta, la prima reazione tendeva soprattutto a preservarlo. Abbiamo guardato il lavoro, abbiamo visto il materiale, il suo deterioramento, la sua fragilità e abbiamo pensato «non c'è niente da fare, l'opera non può essere sollevata». Se lo facessimo, andrebbe perduta. Ma se ci si ferma un attimo a riflettere, si prendono delle decisioni e si elabora una metodologia per risolvere il problema, rinforzare l'opera strutturalmente e restituire integrità all'attice. E poi, anche solo lavorando e maneggiandola, ci si rende conto che i materiali sono robusti, che i materiali stessi sono come le persone. Quindi non è detto che cadrà a pezzi. Bisogna andarne fieri. E questo è un aspetto importante dell'opera stessa. Ed è per questo che si vuole portare a termine l'intervento. Grazie a Derek De Luco ed Esther Chow per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande e dalle vostre curiosità. 
Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio-guggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere!